0: Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para que puedas dormir. Sin imagen, no hay absolutamente nada para ver. Si tenés que tener los ojos cerrados. No hay imágenes de unicornios, ni de mar, ni de luna, ni de cielo, ni de nada. Solamente tenés que concentrarte en el audio. Porque es lo único que necesitas para poder dormirte. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Porque de este lado, voy a lograr que puedas dormirte. Si no lo has conseguido todavía, vas a poder dormirte, porque voy a contarte una historia. Así como se hizo siempre, como le contamos a nuestros niños o como nos contaban a nosotros de niños. Una historia concentra la atención de la mente y es la mejor forma de bajar la actividad cerebral. De esa forma, la mente estaría trabajando menos y estaría teniendo menos de esos pensamientos y procesando menos de esas ideas que no querés procesar en este momento. En este momento necesitas que tu mente quede en stand-by. Es por eso que voy a hacer que se concentre en la historia que le voy a contar. Y poco a poco esa historia va a ir poniéndose aburrida. Por lo tanto, tu mente se sentirá primero engañada y luego acorralada entre dos caminos posibles. Seguir escuchando las estupideces que yo digo, o dormir. Y es obvia la opción que va a elegir. Si no me crees, quédate, escúchame y probalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés con los ojos cerrados, en posición horizontal. Estirándote. Estirar los músculos hace... Muy bien. No sé si es algo más... Quizás del... Del despertar. Que del dormir, pero... Igualmente... No, cuando tiene... Un poco de sueño también... Creo que se estira, bueno, por lo menos bosteza. Y hemos bostezado juntos recién. Eso significa que, bueno, de alguna manera, el sueño está llegando a tu, a tu mente. El sueño está llegando a tu cabeza. Bueno, y te dormirás en poco tiempo. Al fin y al cabo, para eso he venido. Para eso es que estás escuchando ahora mismo el podcast. Para poder conciliar el sueño, para poder dormirte, para poder dejar atrás, por lo menos por un momento, por lo menos por un rato, por lo menos por unas horas, todos esos pensamientos, todas esas ideas que no dejan que tu mente descanse. En este momento... Tu mente tiene muchas ideas que procesar de acuerdo a, al momento de tu vida que estés, que estés pasando. Y tu mente cree que procesar todas esas ideas es mucho más importante que dormir. Es por eso que no estás durmiendo ahora mismo. Sin embargo, tarde o temprano vas a dormir. O sea, el problema radica en que no estás durmiendo ahora mismo. Y quizás es lo que necesitas. Los seres humanos tenemos horarios. Los seres humanos tenemos una especie de organización, ¿no? Y tenemos que cumplir con ciertos compromisos. Es por eso que no podemos dormir a cualquier hora del día, ¿no? Como un perro. Eso no significa que dormamos mal, porque viste que la mayoría de las veces la analogía con los perros tiene que ver con expresar algo que hacemos mal, algo que no nos gusta, ¿no? Me tratas como un perro, significa me tratas mal. Eh, no sé, esas cosas. No, no se me ocurre ninguna, ningún otro ejemplo, pero bueno. En este caso, yo digo, no podemos dormir como un perro, no, no, no me refiero a dormir mal. Sino que me refiero a dormir en cualquier momento del día. Nosotros tenemos un momento para dormir, que es cuando terminamos de hacer nuestras cosas, de trabajar, de cenar, de lo que fuera. Y lindo es que, podamos conciliar el sueño cuando lo deseamos, más que nada para aprovechar esas horas de sueño. Cada uno se guarda una determinada cantidad de horas para dormir y si uno no puede dormir a esa hora, al otro día, ¿qué hace? No? Tiene que continuar con su vida, volver a sus compromisos habituales. Es por eso que estamos aquí, para intentar que te duermas. ¿Cómo vamos a lograr eso? Bueno, básicamente voy a contarte una historia. Así como cuando éramos niños, o así como le seguimos contando historias a los niños, para que distraigan su mente, para que frenen un poquito la actividad cerebral, para que se tranquilicen, ¿no? Se distraigan, pero a la vez se concentren en una sola cosa y su mente no siga procesando infinitos pensamientos. Al fin y al cabo, eso es lo que, lo que vamos a hacer desde aquí. Si es la primera vez que nos escuchas, te cuento que voy a contarte una historia, en principio para captar tu atención, y luego esa historia va a ir poniéndose aburrida a medida que pasan los minutos, y tarde o temprano te vas a dormir. Si no te funciona inmediatamente, yo te recomendaría que continúes escuchando el podcast para generar un hábito. Una, una semana, unos días, hasta que tu mente y tu cuerpo se acostumbren a mi voz como compañía. A escuchar mi voz todas las noches y a sentirse de alguna manera acompañados a que te sientas de alguna manera acompañado o acompañada hasta que puedas dormirte. Muchos necesitamos una especie de compañía, necesitamos a alguien que esté allí porque nos da seguridad, porque nos ayuda a saber que no, que no estamos solos que podemos dormir, que podemos descansar y que todo va a estar bien. Bueno, yo me voy a quedar aquí justamente para eso, para que te tranquilices, para que sepas que todo va a estar bien y para que sepas que podés descansar y para que tu mente sepa que puede descansar. Obviamente solo con decirlo no alcanza, es por eso que voy a contarte una historia para que tarde o temprano te aburras y te duermas. Si no te alcanza también con el podcast por una cuestión de tiempo quizás, en patreon.com barra podcast para dormirse hay muchos otros episodios que puedes continuar escuchando si es que no te puedes dormir con este y también allí puedes colaborar con el podcast para que continúe online. También hay varios textos, historias que nosotros contamos aquí. Las traslado a texto, hago un cuento de esa historia. No es una transcripción exacta de lo que digo aquí, sino que es la misma historia, pero en una versión novelada. Un cuento, como para que también te puedas dormir leyendo si querés no se puede también tranquilamente leer y quedarse dormido es una es una de las formas más efectivas también quedarse dormido no yo leer eh, escuchar algo mirar televisión bueno, la televisión eh, no sé porque el tema de la luz, viste, no, no, no. Hay, 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 cosas que están en duda con respecto a la televisión. Pero, <coughs> tendría que empezar a, a colgar el podcast en YouTube, me parece. Entonces, de esa manera también estaríamos en televisión. Bueno, déjame que te cuente una historia. Os deseemos... Primero, porque ya nos, ya nos está dando sueño. Y es por eso que estamos bostezando. Es por eso que yo desde aquí logro que vos allí donde estés bosteces. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya me voy metiendo en tu mente. De alguna manera ya me voy metiendo en tu cabeza y empiezo a llevar el sueño hasta allí y empezamos a a entrar en tu cabeza como para que dentro de muy pocos minutos ya puedas conciliar el sueño hoy te voy a contar una historia que quedó pendiente desde hace un par de podcast atrás y es la historia del doctor pospone cada vez que lo nombro me suena como una palabra es como una palabra que me llena la boca no Pospone. Es una palabra muy linda de pronunciar, porque hay palabras que son lindas de, de pronunciar y hay palabras que son feas. ¿no? Hay palabras que no, que no me gusta pronunciar. Y no es que odie las palabras, ni mucho menos. ¿eh? No, no, no es que haya palabras que me gusten o que no me gusten. Simplemente hay palabras que son más lindas de pronunciar que otras está bien como dije recién hay palabras feas de pronunciar pero eso no significa que la palabra no me guste se entiende yo no 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 tengo nada en contra de ninguna palabra eh, hay palabras más lindas de pronunciar hay palabras que no llenan tanto y esas palabras me parecen feas pero feas de pronunciar se entiende no quiero eh, tener ningún problema con ninguna palabra no, no quiero que después eh, haya eh, frases sacadas de contexto en este podcast se maltrata las palabras eh, no 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 quiero ninguna ninguna de esas falacias ninguna de esas fake news no quiero que se diga nada que eh, nada que na, nada que no sea real en este programa vamos mucho las palabras de hecho es por eso que uso tantas no porque me gustan muchísimo las palabras y no, no estoy en contra de ninguna eh, dicho esto para que el sindicato de palabras no no atente contra mí no, no me haga ninguna nota y no, no no me denuncie ni mucho menos postezando Ahora mismo debes estar bostezando. Eso significa que el sueño está por llegar. Pronto. Mucho más rápido de lo que te imaginas. Seguimos con la historia del doctor pospone. ¿Sí? El doctor pospone. Bueno, pospone. Te das cuenta cómo llena, te llena la boca esa palabra. Pospone. ¿Sí? Si el doctor fuera, eh, no sé, Gutiérrez, no, 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 no es lo mismo. ¿sí? García, no, es una palabra muy abierta. Pero pospone, pospone es una palabra muy, muy linda de pronunciar, ¿no? Es un apellido cuyo, cuyo, cuyo sonido da placer, ¿sí? Da placer el hecho de poder pronunciarlo y no tanto escucharlo, ¿sí? Me gusta más pronunciarlo, pospone, ¿sí? Eh, bueno, más allá de eso, el doctor pospone es una, una persona de esas que tienen un apellido que se corresponde con su, con, su, con su profesión, ¿sí? Ya ayer estuvimos hablando de los apellidos antes de hacer también. Eh, esto significa que hay muchos eh, apellidos que a uno le suenan, como adecuados para determinada profesión. O por ejemplo, uno escucha un apellido y se da cuenta qué profesión tiene la persona que lleva ese apellido. O incluso peor, eh, escucha un apellido y uno piensa, este es un apellido, este apellido le iría bien a tal profesión. Y eso me pasa con el doctor Pospone. ¿no? Me parece como que es un apellido que va perfectamente con la profesión de médico, porque el doctor pospone, obviamente, es médico. Alguno me dirá, bueno, podría llegar a ser abogado, ¿no? Porque a los abogados también le dicen doctor. Bueno, depende, depende. Hay abogados que no son doctores y, sin embargo, se, se, se calzan el título de doctor. Eh, no todos los abogados son doctores. ¿sí? El, el, el título de doctor, por decirlo de alguna manera, se da cuando uno eh, hace un doctorado, ¿sí? más allá de la profesión, más allá de la carrera. Eh, uno tiene que luego seguir estudiando y eh, hacer como quien dice una ampliación de sus conocimientos, eh, de llegar un paso más allá como para convertirse en doctor. Ese es el caso de los abogados y no todos los abogados lo hacen. Es por eso que muchos... Eh, se, se, se calzan el título de doctor gratuitamente y no todos son doctores. Porque habitualmente se le suele de, decir doctor a los abogados y a los médicos. El médico la mayoría de las veces es doctor. El abogado la mayoría de las veces no es doctor. Hay algunos abogados que son doctores. Hay algunos abogados que no son doctores. Porque no han, no han hecho esta ampliación de su de su carrera, no, no han hecho ese, esa extensión, por decirlo de alguna manera, no se han seguido perfeccionando, entonces, bueno, claro, no no les cabe el título de doctor, simplemente porque no han eh, seguido estudiando y no han hecho ese perfeccionamiento. El médico, la mayoría de las veces, eh, es doctor. ¿sí? Al médico sí se le, se le dice doctor porque, porque el médico nada, se lo merece. Sí, el doctor casi siempre es un médico y existe el caso de que hay un médico que también es abogado y es el doctor pospone, justamente. El doctor pospone es un doctor en todos los sentidos. Es un doctor que es abogado, es un doctor porque es médico, es un doctor porque ha hecho... Eh, Infinidad de doctorados, porque el doctor pospone, es un doctor que no se no se conforma con una sola cosa, con un solo estudio, no se conforma con una sola persona que le dé un título, sino que él sigue estudiando. Es un caso raro, ¿no? Porque eh, una persona que haga un doctorado varias veces, porque duda de quien le da el título. Bueno, ese es el doctor pospone, ¿sí? El doctor pospone estudió medicina cuatro veces en cuatro universidades diferentes. ¿Por qué? Porque no confiaba en que la persona que lo estaba evaluando realmente supiera que la materia para la cual lo estaba evaluando. Entonces, eh, si, el, si el profesor, si el docente, si la persona que te está enseñando no sabe lo que te está enseñando, obviamente uno no solamente duda de, de los conocimientos de la persona que los está impartiendo, sino que duda de los conocimientos que uno está adquiriendo en ese momento. Porque si dice... El docente no sabe ni siquiera de lo que está hablando, obviamente yo no voy a estar aprendiendo nada, porque si el docente no sabe la materia que me está explicando, yo no voy a aprender absolutamente nada de esa materia, porque el que me transmite los conocimientos es esta persona que no sabe nada, así era el doctor Pospone de enroscado, ¿no? iba a, a estudiar medicina, no le convencían los docentes y decía, para mí estos no saben nada, estos me están diciendo que yo opere acá y en realidad para mí no hay que operar ahí. Entonces, claro, cuando los eh, docentes lo evaluaban, él dudaba de que realmente él hubiera hecho las cosas bien. Pero no es que dudaba solamente de él, sino que dudaba de las de las personas que lo estaban evaluando. Entonces dicen, estos no saben nada. Yo acá quizás puse la respuesta correcta, quizás no, pero como estas personas que me están evaluando no tienen idea, yo como sé que lo hice bien, si estas personas que me están evaluando no tienen idea, estas personas no, no, no saben si la respuesta que yo estoy brindando es correcta o incorrecta. Por lo tanto, yo tampoco lo sé. Yo no lo sé porque soy la persona que está estudiando. Yo no lo sé porque desconozco, porque no, no, no tengo ese conocimiento. Pero mis docentes, los que eh, tendrían que tener ese conocimiento y evaluar si yo lo he aprendido, tampoco lo saben. Entonces no pueden evaluar si yo he comprendido, si yo he aprendido algo que, 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 que ni ellos saben cómo se hace realmente. Entonces, como, como tenía esas dudas, él fue a estudiar a, a, a cuatro universidades diferentes seguidas. ¿eh? No era que, se, que dudaba de una y se iba y continuaba en otra. No, no, no. Terminaba su carrera en una universidad con muchas dudas, ¿no? Porque dudaba de que los docentes realmente supieran. Cuando hizo su tesis y su examen final, también eh, dudaba del jurado que lo estaba evaluando y decía, estos no saben nada. O sea, no era que él se creía con más conocimientos que el jurado, por eso que decía, estos no saben nada. No era que él tenía una actitud soberbia y creía que tenía más conocimientos del jurado, más conocimientos que el jurado. No, no, no. Él eh, dudaba de su propio conocimiento y dudaba además del conocimiento del jurado y decía, bueno, estos no saben nada. Para mí que estos no saben medicina. Para mí que estos yo haya respondido A, B o C, me iban a probar igual porque no saben en realidad si la respuesta correcta es A, B o C. Entonces, yo pongo B y, sí, bueno, está bien. Y yo hubiera puesto C, me hubieran dicho también, sí, está bien. Entonces, ¿cómo sé yo? Eh, eh, Juan Manuel pospone, ¿cómo sé yo si realmente he aprendido bien el oficio de la medicina? Si realmente eh, sé dónde cortar con el bisturí, si realmente sé hacerle decir a las personas eh, 33 de la forma correcta cómo sé si me estoy colocando el estetoscopio en el lugar correcto. Bueno, no hay que ser tampoco mago para darse cuenta dónde o cómo se coloca el estetoscopio, pero el doctor pospone dudaba, dudaba de sus, de sus maestros. Y a su vez dudaba del conocimiento que ellos habían impartido y en consecuencia del, del conocimiento que él había incorporado. por eso que estudió medicina cuatro veces en cuatro lugares diferentes. Y allí fue donde se recibió, en, el, en, el, en, la, en la cuarta universidad. Y no es que hizo caso solamente de los conocimientos que él adquirió en la última universidad, sino que lo que hizo, una vez eh, eh, recibido ya de la cuarta universidad, fue mezclar los conocimientos que eh, él había adquirido en las cuatro universidades, que ya de por sí eran bastante similares, ¿no? porque era la misma carrera de medicina. Él hizo como una mezcla de esos de, esos, de los conocimientos de, los, de las cuatro universidades, para eh, rescatar lo mejor de las cuatro. ¿no? Entonces, eh, luego de estudiar cuatro veces medicina, eh, como quien dice, siguió estudiando, después de tener cuatro títulos diferentes, siguió estudiando, porque de alguna manera mezcló, o de alguna manera se puso a repasar lo que había aprendido en cada una de las cuatro carreras, y de esa forma rescatar eh, lo mejor de cada una. Y de esa manera él se armaba, como quien dice, su propio plan de estudios y su propia carrera de medicina. Esto, más allá de lo que uno pueda llegar a creer, no lo hacía mejor médico. Eh, lo hacía un obsesivo. Lo hacía una persona dudadora. Una persona dudadora es aquella que duda de todo. Incluso de... Sus propios maestros, de sus docentes, ¿no? Imagínate si Daniel San hubiera dudado del señor Miyagi, ¿no? Obviamente no, no hubiera, no hubiera ganado ningún torneo, no hubiera habido película incluso, pero bueno, más allá de eso, si Daniel San hubiera. Daniel Laruso hubiera dudado del señor Miyagi, eh, obviamente nunca hubiera ganado un torneo, nunca hubiera hecho la grulla y nunca hubiera vencido a los villanos. Si las tortugas ninja hubieran dudado del maestro Splinter, nunca hubieran derrotado a Destructor. De hecho, no lo derrotaron, ¿no? Porque... Eh, por eso continuaban los episodios y las películas y demás, porque claro, no lo terminaban de derrotar nunca. Pero bueno, por lo menos eh, las batallas eh, parciales eh, sí las ganaban las Tortugas Ninja. Entonces, bueno, es como algo, ¿no? Si no te gano, no te derroto para siempre, por lo menos tengo la, 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 la posibilidad de derrotarte mientras tanto, ¿no? por lo menos. Entonces, ¿cuál era la vida del doctor Pospone dudando de todo? Bueno, el doctor Pospone llevaba una vida bastante complicada, porque, claro, al dudar de todo él no confiaba en absolutamente nada ni nadie, ni siquiera en él mismo. Él dudaba de que de que el almacenero le, 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 le diera el vuelto correcto. No. Dudaba de, de, de cuando iba al supermercado y le daban un vuelto. Eh, dudaba de que esos billetes fueran, fueran reales. Dudaba de que. de que quizás eh, 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 los billetes eran falsos. Dudaba absolutamente de todo. Y claro, no, 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 no era vida para él. Eh, el hecho de vivir así, no, 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 es como que no le. No es vida para nadie. Sin embargo, para él parecía que sí, ¿no? Porque él era feliz con sus dudas. Es más, justamente lo contrario. Él nunca hubiera sido feliz aceptando la realidad como, como llegaba. O sea, alguien dudador, como el doctor Pospone, eh, nunca sería feliz si no estuviera controlando 35 veces la misma cosa. Porque claro, si uno se queda con la duda de que algo quizás no está bien, eh, obviamente no lo va a disfrutar, obviamente nunca va a estar tranquilo, siempre va a estar pensando en que eso puede llegar a estar mal. Obviamente siempre va a estar pensando que eh, a uno le, le, le han dado mal el vuelto, que los billetes que le dieron eh, son falsos, que las personas que le enseñaron medicina no saben nada, que por ello uno cuando ejerza la medicina puede llegar a, a, a incurrir en mala praxis o en un mal diagnóstico para una determinada persona. Y claro, eso no lo dejaba dormir, al doctor pospone, o por lo menos no lo hubiera dejado dormir si él, Hubiera aceptado esa realidad con duda. Él no la aceptaba y es por eso que revisaba y cotejaba, incluso llegaba a estudiar cuatro veces la misma carrera para quedarse tranquilo. No dejaba de dudar. Él entendía que la única forma de incorporar los conocimientos correctos, ya que él dudaba de, los, de, de, de la capacidad de los docentes que le estaban enseñando, era volver a estudiar lo mismo. ¿sí? En principio, porque él dudaba de sus docentes anteriores, entonces dice, bueno, voy a estudiar lo mismo en otro lado, porque aquellos no sabían nada. Entonces, claro, cuando llegaba a la universidad nueva, se encontraba con que Volvía a dudar de esos docentes. Es por eso que luego volvía a estudiar otra vez y otra vez. Claro, podía hacer esto eternamente, pero lo hizo solamente cuatro veces porque ya estaba bastante avanzado en edad, una carrera de medicina no se hace en, en un año. Entonces, claro, el doctor pospone no quería seguir posponiendo su, su, su vida laboral, no quería seguir posponiendo su vida en general, porque si uno se pone a pensar, eh, estudiando se nos va la mayor parte del tiempo, estudiar una carrera no es fácil, nos se insume gran parte de las horas del día. Entonces el doctor pospone, estaba justamente posponiendo su vida, posponiendo el inicio de su, de, su, de su carrera, el inicio de su vida laboral. Convengamos que, claro, el doctor pospone, no tenía mucho dinero y, y, y sus padres eran los que, los que lo estaban manteniendo hasta que él terminara de estudiar. Pero claro, él terminó de estudiar a los 45 años. Imagínate, cuatro carreras de medicina y, bueno, obviamente pospuso, como quien dice, toda su vida, porque él no, no llegó a ser una persona seria y adulta hasta que terminó sus cuatro carreras. Convengamos que, mientras uno está estudiando, la mayoría de las veces es joven, lleva una vida alocada, eh, sale de noche, ¿por qué? Porque es un universitario, ya Tendrá tiempo, ¿no? Cuando se reciba de insertarse en el mundo laboral y ser un poco más adulto. Bueno, el doctor pospone hasta los 45 años y yo saliendo de noche y llevando una vida universitaria alocada, sin trabajar. Y, o sea, como un universitario. Y bueno, sus padres eran los que lo tenían que mantener, ¿no? Mientras tanto, pero bueno, lo hacían por él, porque Juan Manuel pospone. Era un dudador. Para otro episodio quedará la historia de cómo el doctor pospone, continuaba haciéndole honor a su, a su apellido y ya de médico, ya recibido después de sus cuatro carreras, se caracterizaba por posponer las citas que les daba a sus pacientes. Pero ahora ya es muy tarde, así que esto lo dejaremos para contarlo en un próximo episodio. El doctor pospone era un dudador. Y la moraleja del día de hoy tiene que ver justamente con ello. No podemos dudar de todo lo que se nos de todo lo que se nos ponga adelante. Porque así no vamos a tener vida, ¿no? Como el mismo doctor pospone, que, que no dormía o, o, o estaba todo el tiempo pensando si lo que le había pasado era real o no. Si le habían dado billetes falsos, si, si si le habían dado bien el vuelto, si tampoco otra historia que te voy a contar en otro momento. Tampoco el doctor Pospones pudo nunca establecer una relación sentimental, imagínate. Siempre estaba dudando de si la persona que tenía al lado lo quería o no. Siempre estaba dudando de si la persona que tenía al lado lo engañaba o no. Era una vida bastante imposible la del doctor Pospones. Es por eso que la moraleja del día de hoy tiene que ver con confiar, tiene que ver con vivir la vida. Tenemos que dejarnos llevar un poco y no dudar de todo lo que nos pasa. Porque si le empezamos a buscar explicaciones a todo y dudamos de todo lo que ocurre y le pegamos mil vueltas a una situación, nos va a pasar como, como al doctor pospone. Vamos a tener mucho tiempo perdido en esa tarea en la tarea de revisar, en la tarea de pensar, en la tarea de evaluar, de reevaluar. Sigamos adelante, confiemos. Y si nos equivocamos, hay tiempo de empezar de nuevo. Pero ese tiempo que, que, que podemos llegar a perder empezando de nuevo, creo que incluso será menos que el tiempo que podemos perder. Revisando y dudando. Confiemos, lancémonos a la pileta. De alguna manera, si nosotros pecamos de ingenuos o de inocentes, seremos como niños y de alguna manera la vida nos va a devolver lo mismo que le devuelve a los niños. De alguna manera la vida, nos, si encaramos la vida de, forma, de, de una forma inocente, la vida nos devolverá sonrisas, nos devolverá diversión, nos premiará, entre comillas, ya que esa inocencia propia de los niños no es algo malo. Esa inocencia propia de los niños es una inocencia que se puede tomar como algo, como algo bueno. Y cuando nosotros damos cosas buenas, nos vuelven cosas buenas. Entonces no tengamos miedo de equivocarnos, no tengamos miedo de, de que haya personas que se equivoquen adrede con nosotros, y esto lo digo entre comillas, no obviamente. Nosotros confiamos y es por eso que como actuamos de buena fe la vida nos va a devolver cosas buenas y ¿sí? a las personas que no se hayan querido engañar. La vida, y el universo, se va a encargar de devolverles lo mismo que ellos han dado. Es por eso que no, no tenemos que preocuparnos demasiado. Ocupémonos, pero no preocupémonos. La vida y el universo se encargan de acomodar las cosas. Si llegaste hasta acá y ya te dormiste, significa que estoy haciendo bien mi tarea. ¿no? Mirá lo, lo rica, pienso, ¿no? lo rica que es la vida del doctor Pospone, que da para una, dos, tres historias. No tiene nada que ver, pero bueno, quería hacer esa acotación. Te decía que si ya te dormiste, no, no. No tiene sentido que te siga hablando, pero si no te dormiste todavía, en patreon.com barra podcast para dormirse hay más episodios. Y además, la versión en cuento, la versión novelada de las historias que, que cuento aquí en el podcast. Dulces sueños.